0: Salut les talkers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau live sur son mode de Wimbledon édition 2022, on va débriefer un petit peu les, les seconds tours, même si tout n'a pas encore eu lieu, étant donné les, les conditions météorologiques qu'il y a à Londres avec pas mal d'interruptions. Ce soir je suis en bonne compagnie
1: avec Alex et Greg, salut les gars. Salut l'équipe. Salut Conce, salut Alex, bonsoir à tous. Comment ça va ça va, ça va, Nadal a gagné aujourd'hui, donc, euh, donc on est plutôt pas trop mal. Il y a un super demi-nord euh, Jack Draper, qui est, qui est actuellement en course le numéro 1. Donc euh, une belle fin de journée éthénistique.
0: Et surtout que euh, la malédiction de Greg fait euh, que normalement, dans, dans deux jours, Badoza devrait perdre.
2: Ben ça, depuis le début de l'année, t'es costaud là-dessus. Hein. Tu nous as sorti des belles. <rire>
1: Ouais, ouais, bah écoute, on continue d'y croire, elle le troisième tour, elle a battu Barry irina aujourd'hui, donc, euh, donc voilà, hein, 6-2-6-2, je crois, euh, après ça, comme au premier tour contre, contre Chirico, donc euh,
2: voilà, trust the process, comme on dit.
1: Et toi Alex, il me semble que tu
0: as fini ton stage et que tu es officiellement en vacances
2: Exactement, j'ai fini aujourd'hui 6 euh, mois de stage, donc je suis libéré, ça me laissera plus de temps pour faire les, les super crèmes listées qui arrivent hein, pour, pour Wimbledon, mais, euh, mais voilà, en vacances.
0: Voilà, ça... Il va pouvoir préparer la... le retour de Federer. J-82. <rire> du coup, euh, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Et comme d'habitude, on va commencer par les... nos faits marquants. Ensuite, on reviendra un petit peu sur le parcours des, des, pro... enfin, des second tours qui nous ont marqués, notamment avec les Français, qui ont pas mal parfaits pour le moment. Ensuite, on se penchera sur les favoris. Donc, Nadal qui a terminé il n'y a... a pas longtemps son match contre les Grands 6. Djokovic qui a joué hier. Alcaraz aussi qui a fait un peu du mieux. Uh, Chérios. Chérios aussi qui a été impressionnant. Et enfin, on se projettera sur les troisièmes tours avec des matchs quand même assez alléchants. Uh, donc ça promet, jingle. Mm -hmm. Du coup, pour, euh, pour lancer un petit peu ce live et vous lancer tous les deux, et le temps que tout le monde arrive, on va commencer par euh, notre classique Breaker avec vos trois faits marquants, Greg sur ces second tours, qu'est-ce qui a retenu ton attention dans ce que tu as pu voir, que ce soit sur le cours ou en dehors du cours
1: bah Écoute, déjà, c'est la très belle prestation des Françaises, parce qu'elles seront quatre au, au troisième tour, avec euh, Diane Paris, euh, Alizé Cornet, Harmonitane euh, et Caroline Garcia, et je voulais revenir en plus particulièrement sur, sur le match de cette dernière, rapidement, contre Emma Raducanu sur le central hier, c'est un match que j'attendais beaucoup, peut-être un des matchs féminins que j'attendais le plus sur ce deuxième tour, et franchement, Caro a été très consistante dans la lignée de son titre à, en Allemagne, je l'avais depuis longtemps pas vue aussi constante sur un tel enchaînement parce que là elle en est à 7 victoires d'affilée je crois euh, ce qui est sa, quasiment sa meilleure série depuis son fameux run en, en Chine donc, euh, donc non voilà elle a été très, très consistante comme j'ai dit elle n'a pas hésité à être très agressive à venir à la volée, elle a été percutante en coup droit elle, elle s'est même permis de gagner le match sur, sur un coup gagnant en revers donc euh, non non très satisfaisant et j'ai hâte de voir la suite pour Caro même si sa prochaine adversaire Shuaizong pour moi ça, ça pue un peu le traquenard elle l'avait battu en demi à Lyon euh, sur dur il y a il y a quelques mois, donc, euh, donc on verra ça. Mon deuxième fait marquant, euh, Alex en a parlé, c'est euh, Davidovich Fokina, hier, euh, qui se fait disqualifier euh, sur un geste... Euh, voilà, Il ne connaissait pas le règlement, visiblement, donc il s'est <rire> fait disqualifier sur ce geste euh, assez malheureux. Ça rappelle un autre épisode, celui de Serena Williams, euh, je crois à l'US Open, qui avait euh, menacé de, de tuer... Enfin, En tout cas, la, la juge de ligne avait... <rire> Euh, avoué a que Serena Williams l'avait soi-disant menacée de mort euh, qui s'était fait disqualifier comme ça sur une, une balle de match. Et mon troisième fait marquant, c'est totalement hors des cours pour le coup. On a vu euh, Novak Djokovic, son fils, euh, s'échauffer aujourd'hui. Euh, et le serve a publié une petite photo sur, sur Twitter des deux avec exactement le même geste en coup droit. Donc j'ai trouvé ça assez assez marrant. Et toi
2: Alex Moi, il y a eu euh, Nick Kirgos qui m'a beaucoup marqué aujourd'hui. Je l'ai trouvé impressionnant. Il a laissé juste six jeux au dernier finalistes du Queens qui quand même un, un joueur en forme. Alors on sait que Karginovic sur gazon, ce pas un expert. Il maîtrise pas très bien cette surface, mais pourtant il était en forme. Kyrgyz a été impressionnant. Il a sorti 24 races. Il a surtout très bien servi. Comme tu l'as rappelé dans ta chronique, il était à 93% de réussite derrière sa première. C'est assez ahurissant. Il a fait 50, fou, 50 coups gagnants pardon, et seulement 10 fautes directes. Donc un Nick Kyrgyz très impressionnant. J'espère qu'il qu aura le même niveau face à Stefano Tsitsipas pour le choc qui promet vraiment. Hein. Ça va être un, un match avec des étincelles. Euh, mon deuxième fait marquant, c'est Van Richthoven qui confirme, après sa magnifique semaine du côté de Bois-le-Duc, il est toujours invaincu sur Gazon, puisqu'il avait déclaré forfait pour les quelques tournois qui suivaient Bois-le-Duc, pour se préparer sur Wimbledon, et euh, là, il fait honneur à sa wildcard, et la seule chose regrettable, en fait, c'est que, je ne vous apprends rien, mais Wimbledon n'a pas de points, et du coup, il ne pourra pas tirer profit de son, son super parcours, et c'est regrettable, parce que justement, là, il est 100, 105 ou 104, je crois, il aurait pu monter un petit peu dans la hiérarchie, et malheureusement, il n'aura pas l'opportunité. Et là, du coup, il va jouer contre Nikolos Basilashvili. Et, euh, et il a une carte à jouer, hein, à mon sens. Il part un petit peu favori de ce match, puisque Basilashvili, c'est un petit peu n'importe comment comment il joue. Et il peut très vite se frustrer à l'échange. Donc, euh, voilà, moi, je mettrai une petite pièce sur Van Richthoven. Pour aller jouer Djoko, potentiellement, huitième. Et après, du coup, ça serait normalement Novak Djokovic. Ou Kekmanovic. <rire> et, euh, et mon troisième fait marquant, c'est la polémique Harmonie-Tan, qui a brillamment sorti Serena Williams et qui devait jouer en double. Euh, avec sa partenaire de double et qui s'est retirée le lendemain du double Donne-nous du... le,
1: le nom de famille de sa
2: partenaire de double euh, <rire> Non, c'est trop compliqué je l'ai pas retenu <rire> mais euh, donc elle, elle s'est retirée pour, pour cause d'une blessure à la cuisse et pour se préparer pour, pour son match contre Tormo qu'elle a, qu a gagné aujourd'hui donc c'est une super nouvelle pour elle elle va aller au troisième tour et puis en fait il y a sa partenaire de double qui n'a pas décoléré qui, était, qui, a, qui a eu un comportement assez... Euh, Enfin, a montré au grand jour les, les querelles qu'il y a entre les deux, ça aurait pu rester secret, je trouve ça un petit peu regrettable. Et du coup, harmonitane s'est excusé, et on pensait que l'affront la, la, était passé, que la polémique était retombée. Et puis aujourd'hui, comme harmonitane a gagné, euh, sa, sa partenaire de double a rajouté une couche, et elle a dit « "Ah bah, je suis contente de voir que ta blessure à la cuisse se passe, très mieux, euh, se passe mieux et tout. » Mais on sentait vraiment que ça puait l'ironie, et on voit qu'elle est, bah, qu est dégoûtée parce que ça a mis fin à son tournoi. Et, euh, et voilà, donc ça m'a ça fait marquer de voir des petits gossips dans le monde du tennis, je trouvais ça assez marrant. Et, euh, et voilà pour mes enseignements du deuxième tour.
0: Ouais, bah je vous rejoins, en fait, moi c'est un mix des deux, donc euh, il y a les Français, les Françaises, et notamment Armand Tan aussi qui a su en après sa très belle victoire contre, contre Serena Williams. Euh, tu l'as dit Alex, le niveau monstrueux de Mikhaïos contre Krajinovic, même si c'est pas l'assurance touriste que sur le Gazon, euh, voilà, petit match, disputé, cinq victoires sur la surface et sa première victoire cette année au queen avant d'aller en finale contre où contre il perd en 2-7. Et également un nouveau cas de, de Covid à Wimbledon, ça ne s'arrête pas sur, sur Bautista à Bout on voyait potentiellement aller loin. Donc, à voir, on n'est pas à l'abri d'autres surprises, il faudra surveiller ça de très très près. Euh, du coup, oui, on va en parler de, de Andy Murray, euh, Isner, Siner, enfin Sinner, tout ça, on va, on va en revenir en détail là, c'était vraiment pour, pour chauffer un petit peu tout ça. Et justement, vous, euh, si on se plonge un peu plus dans ces seconds tours, sans aborder encore les favoris, euh, qu qu'est-ce qu que vous retenez bon, On peut déjà lancer sur les Français et Françaises, qui ont fait de très belles perfs, euh, que ce soit Humbert, euh, qui a enfin retrouve un petit peu de, de confiance. Bon, certes, c'était contre Casper, où ce n'est pas non plus encore une, une grosse référence sur, sur Gazon, mais ça fait toujours plaisir après son premier match laborieux contre Tuveri au premier tour, en, enfin gagné en 5-7. Après, peut-être, euh, la petite déception à adrian Manarino, qui s'était déjà fait peur au premier tour. Avec euh, pour celle qui lui avait fait une remontada. Et là, Tommy Paul, qui a fait une bonne, une bonne préparation sur le gazon, il a fait de, de bons résultats, qui le sort en trois petits sets. Gasquet aussi, aujourd'hui, qui, qui s'est imposé. Après, chez les Françaises, Greg, tu as rappelé un petit peu tous les noms qui, qui sont sortis. Euh, Alex, qu'est-ce que tu as envie de retenir des Français de ce qu'on peut voir par rapport à leur niveau de jeu et tes attentes pour la suite
2: Moi, déjà, je pense à, à Gasquet, qui, qui fait un très beau tournoi. Il a eu la chance, entre guillemets, avec des gros guillemets, hein, de voir Marine Silic touché par le Covid parce qu'il aurait dû le jouer au deuxième tour. Et du coup, à la place, il a joué contre Mackenzie McDonald. Et il s'est brillamment imposé en, en 4-7. Gasquet, il joue historiquement très bien à Wimbledon. Hein. Il a fait deux demi-finales là-bas, une en 2007, où il avait battu Roddick en, en quart de finale, un match dingue, et une en 2015. Et puis, je suis content de le revoir à son meilleur niveau hein, puisqu'il se fait vieux, lui aussi, il a 36 ans. Euh, voilà, il se rapproche un peu, un peu vers la fin. Donc, il faut vraiment profiter. De, de Richard Gasquet, et puis il y en a un autre qui m'a marqué aussi, c'est Hugo Humbert. On l'avait dit, il avait un coup à jouer face à Casper Rude, Casper Rude qui, n a, qui, n a, qui a vraiment très peu d'appétence pour le gazon. Ça s'est vérifié, et, euh, et on retrouve vraiment Hugo Humbert. Je trouve que dans, on l'avait dit à l'issue de son premier tour qu'il avait gagné très difficilement contre Tchèvéré en 5-7, j'avais trouvé que dans l'attitude, il était vraiment là, et euh, ça fait plaisir à voir, puisqu'il sort d'une période très compliquée. Il est sorti du top 100, puisqu'il a perdu très tôt à Halle à contre Urcache, il a perdu la totalité de ses points l'année dernière. Et, euh, et voilà je suis très content de revoir Hugo Imbert qui joue très bien sur surface rapide donc le gazon le Wimbledon même s'il est ralenti bah, ça se prête magnifiquement à son jeu il a fait un huitième de finale ici il y a deux ans je crois en 2019 donc euh, il avait battu Félix à et Alassim sur cette surface donc euh, voilà je suis très content de voir ces deux joueurs parfaits euh, sur le gazon londonien. et toi Greg
1: ouais ouais bah pour revenir un peu sur euh, sur les deux qu'on marqué Alex parce que je crois que c'est les deux seuls français qui seront au, au troisième tour si ouais parce que Bonzi a perdu voilà, et euh, Hugo Gaston aussi, et Hugo Grenier aujourd'hui. Euh, non, Richard, en plus, euh, qu'on a vu très offensif, je trouve aujourd'hui, qui a, qu a essayé de beaucoup produire. Euh, on a pu avoir l'habitude, au cours de sa carrière, d'un Richard qui était un peu, un peu plus attentif derrière sa ligne. Euh, là, vraiment, bon, ça se prête aussi à la surface. C'est un, un joueur qui est relativement intelligent, mais il, il a su en tout cas aller prendre sa chance, euh, pas s'affoler quand euh, McDonald a, a pris le deuxième, de la même manière que quand Souza est revenu euh, au premier tour, alors que bon, il semblait plutôt tranquille dans son match. Donc, euh. <rire> Et pour répondre à la question, ça faisait donc depuis les Jeux Olympiques qu'il n'avait pas enchaîné deux, deux victoires. Hugo Imbert, euh, voilà. Donc euh, donc ça, c'était pour pour Gasquet et pour Hugo Imbert. Voilà, tu, tu l'as dit. Ceci il faut quand même pas oublier qu'il y a eu beaucoup. Ça, ça, je trouve que ça se voit quand même qu'il manque pas mal de confiance parce qu'on voit. On voit quand même pas mal de fautes, hein, notamment côté coup sur son début de match. Bon, ça allait de mieux en mieux, mais euh, bah, d'ailleurs, il perd largement ce, ce premier set. C'est encore quand même un peu les montagnes russes. Dans un, dans un autre registre à son échelle, pareil que, que pour Rafa, on, on sent que dans ces matchs, ça manque encore un peu de continuité, euh, même si évidemment les, les, les atouts sont là, que sont son service de gaucher, euh, son, ses frappes très à plat, euh, généralement qui peuvent en tout cas faire euh, beaucoup de mal et qui sont voilà, forcément, euh, beaucoup plus adéquate et euh, adaptée à la surface que, que le lift de Casper Rood. Mais euh, non, voilà, en tout cas, le tennis français qui retrouve un peu des couleurs. Euh, ça fait plaisir, parce qu'on avait une année 2021 très, très compliquée. Donc, euh, non, non, ça fait plaisir. Après, je ne sais pas si on va parler un peu plus des défis avec Harmonitane, etc. Mais pour enchaîner, pareil, Harmonitane euh, qui gagne face à Soribeth Stormo, contre oui. qui elle avait pris euh, euh, une... Une raclée, euh, il y a quelques mois, pareil, sur, sur Dur, là-bas. là, là euh, Bon, soribes moi a fait énormément de, de fautes directes, mais Harmonitane, je trouve, a, a continué de, de vraiment faire valoir ses, ses atouts qui sont euh, évidemment la variation, sans forcément euh, être euh, une joueuse qui est très puissante. Elle a fait 30 coups gagnants aujourd'hui, euh, ce qui est quand même euh, assez colossal. Et, euh, et donc, du coup, elle jouera euh, Cathy Boulter au, au troisième tour qui a sorti Pliskova.
0: Totalement, ouais, totalement en phase Après, ouais, une très belle perte de Garcia, comme tu l'as dit, euh, qui a été très offensive. Euh, qui a briqué 5 fois son adversaire euh, 48% seulement de points gagnés sur, sur le service de euh, Voilà, elle était vraiment en difficulté dans ce compartiment du jeu-là Garcia a mis la pression sur elle a su aller vers l'avant donc ça, ça fait plaisir après aussi, euh, Paris qui continue qui, qui enchaîne bien
1: ouais, Et il, il va y, va y avoir, y sur... avoir un, un, un bon petit match contre 11-Jaber au... Au... au 3ème tour ça va être compliqué, mais euh, bon, après tout est question de constance et de, et de lourdeur de frappe, parce que c'est vrai que pareil, Paris, elle manque un peu de, un peu de puissance. Mais, euh, mais honnêtement, dans son style, il, ça colle parfaitement au gazon. Et bon, je pense que 11 Géber va quand même lui faire assez mal en, en coup droit et va la faire un peu visiter de, le terrain. Donc ça risque être, être compliqué. Mais euh, non, on risque de voir une, une belle opposition en tout cas. Et,
0: euh, et Cornet qui défiera Zviatek, du coup. Euh, Cornet qui se qualifie, tac-tac-tac, pour la quatrième fois qu'est-ce qu'elle fait au troisième tour de Win. Ouais. Euh, donc là, Gatek, on y reviendra un peu plus tard, qui a montré déjà quelques petites failles, entre guillemets, même si elles s'imposent en, en 3-7. Euh, Nadal vous en parlez on en reviendra quand on parlera des, des favoris. Et j'ai envie de, de glisser un petit mot sur deux joueurs aussi qui, qui, font leur, euh, qui avancent tranquillement, on n'en parle pas beaucoup. C'est David Goffin et Frances Tiafoué, qui je trouve sont très très solides depuis le début de la quinzaine. Euh, Goffin, il va jouer contre Humbert, contre quart de finaliste pour sa dernière participation.
1: Ouais. Bah, D'ailleurs, Tiafou joue
2: Boublik non il oui, me semble... Oui,
0: c'est ça. Et euh, du coup, Goffin qui reste sur un quart de finale à Wim en 2019, contre Humbert qui, reste... enfin, qui avait été un 8 huitième euh, cette même année-là, euh, qui a martyrisé euh, Sébastien Baez euh, il a remporté 50% des points sur, sur son service, euh, il a été très solide avec ses qualités de contreur, sa prise de balle précoce. Également, Tiafoué, qui a un bon coup à jouer lui aussi, euh, comme le Belge, contre Marterer, qui a fait euh, 15 aces, 10 points perdus sur son service, très agressif. Euh, Enfin ouais, il avait fait des bons, des bons résultats aussi en exhibition avant. Euh, C'était un troisième tour au mieux pour, euh, pour l'Américain. Donc, à voir s'il il va au-delà, s'il euh, a, il a la marge, même si contre public, ça va être un petit peu compliqué. Qu'est-ce que vous retenez un peu de, de ces
2: deux joueurs Est-ce qu'ils vous ont fait forte impression ou est-ce que le plus dur est à venir pour eux bah, Le plus dur n'est pas à venir pour eux, puisque j'ai la liste sous les yeux. Ça va être très ouvert pour le demi-finaliste de cette partie de tableau, puisque ça va se jouer entre Norier, Johnson… Tommy Paul, Vezeli, Humbert, Goffin, Tiafo et Boubli. Donc, c'est que des joueurs qui n'ont jamais fait de demi en Grand Chelem. Euh, même Goffin n'en a jamais fait. Il a fait que des quarts de finale. Donc, ça va être très ouvert. Et euh, alors, il y a quelques favoris qui se dégagent. Hein. Moi, je, je voyais peut-être euh, Chapeau euh, aller loin dans ce tableau. Mais alors, non, euh, pardon, Chapeau c'est la partie de tableau de Kyrgos. Okay, Autant pour moi. Mais euh, voilà, il y aura un beau match, un très beau match entre Humbert et, et Goffin, deux joueurs qui jouent bien sur le gazon. Tu nous en, fais, tu nous en as fait la preview, pardon. Euh, moi, je pense personnellement, je, je, je vais me risquer au jeu des pronostics. Je pense que le vainqueur de ce match ira en demi-finale de ce tournoi. Je ne sais pas si vous le sentez comme ça.
1: Écoute, euh, moi, je ne sens pas comme ça, mais. Euh... <rire> Euh, non, non. Euh, David Dauphin m'a fait grosse impression contre euh, Sébastien Paez, euh, voilà qui est certes un spécialiste de terre, mais bon, qui avait montré aussi des quelques aptitudes sur euh, sur gazon. Euh, il lui a mis, euh, il lui a collé 3-7. Je m'y attendais pas forcément. Enfin, à ce qu'il gagne, oui, mais euh, aussi sèchement pas forcément. Euh, personnellement, contre Imbert, je pense que ça va être un match, euh, ouais, assez équilibré. Encore que, faut voir si Imbert euh, retrouve justement une certaine constance, parce que je pense que les moindres, euh, les moindres baisses de régime vont être euh, Payer cash en tout cas contre un adversaire qui lui pour le coup est extrêmement régulier et réputé pour ça et qui revient quand même à un niveau qui est, qui est assez intéressant. On l'a vu notamment même si c'était sur Terre à Madrid contre Rafa. Après le Tiafo et Boublique, euh, j'ai vu en commentaire là, de, de Célia qui disait que ça va être le All Star Game. Je suis assez d'accord, ça peut être un match assez fun. Moi je pense que Boublique va passer. Euh, Boublique euh, sous côté sur, sur Gazon. Bien sûr je dis ça, il va prendre 3-0. Mais, euh... <rire> mais, euh, mais non, 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 en tout cas c'est vrai que c'est une partie de tableau qui est très ouverte. Ne pas oublier non plus Cameron euh, Nori qui jouera demain en dernière euh, rotation sur le central face à euh, Steve et
0: il a fait 5-7. Hein il, il, il a quand même galéré
1: contre Moulinard. Ouais, ouais, mais bon, ça, vous savez comme moi ça ne veut pas dire grand-chose. La preuve, c'est Humbert a galéré contre Elcheverry elle, elle a sorti Casper Roux dans Donc, euh, Et puis, on dit qu'il est favori pour aller en demi. Donc, euh, ouais. non, non, euh, il aura une, une belle carte à jouer, en tout cas, Nori, pour euh, devant son public aller en, en, en deuxième semaine. Et il a déclaré aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu qu'il était euh, All in line Club. C'est le, le, vous...
2: le prochain post sur le Insta, tu verras. <rire> mais voilà, c'est euh, bien, c'est bien.
1: Écoutez, au moins. Euh, il veut être numéro 1 mondial, il veut gagner Wimbledon, c'est un joueur qui a de l'ambition, peut-être de série numéro 9. Si, bah, Johnson après c'est Tommy Paul ou Yerry Vizelli pour aller en quart de finale, franchement, ça se tente, ça se tente.
0: Il y a un vrai coup à jouer, et peut-être, comme on est sur les Britanniques, il y a un petit mot sur Andy Murray, qui peut-être a joué son dernier match à Wimbledon lui-même, il ne sait pas comment ça, va, comment ça va se passer avec John Isner qui a été impressionnant au service, 36 ailes, 73% de première balle. Euh, et on a vu clairement que c'était plus compliqué maintenant, après cette opération pour le Britannique, de faire parler ses qualités d'antan. Je pense notamment à la relance où il est moins rapide. Il essaie d'être un peu plus offensif, mais il s'était fait briquer qu'une seule fois contre Isner sur leur huit confrontations. Et là, il s'est fait briquer deux fois euh, sur ce match. Euh, donc c'est le seul quart qui pour le moment est encore en vie de mes pronostics où j'avais Joko Isner on va voir ce que ça, ça va donner ça, va, ça annonce un gros match Isner-Sinner euh, qu'est-ce que vous retenez un peu de, de cette affiche et comment vous voyez la suite contre, contre Sinner Greg
1: Bah écoute euh, moi j'ai eu la chance de, de voir le match hier euh, c'est vrai et c'est juste Simon qui le disait sur euh, Center Court juste après c'est vrai que c'est compliqué de situer le, le vrai niveau d'Andy Murray enfin même d'un genre en règle générale sur un genre comme John Isner euh, qui casse beaucoup le jeu qui a été très 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 bon à la volée hein, hier. Euh, oui. Franchement. Euh, et à de nombreuses reprises, alors qu'on sentait que le match aurait pu basculer, peut-être que le public était prêt à, à s'embraser comme on l'a vu à la fin du, du troisième. ème John Isner immédiatement, je euh, vois un peu les, les climatiseurs de service euh, voilà, dans son style caractéristique. Hein. Et, et Andy Murray, non, moi, je, je, continue, je continue de trouver ça phénoménal, même si évidemment on est très loin de Andy Murray qui a été numéro 1 mondial en 2016, mais, euh, mais non, voilà, il est capable de, toujours d'amener de, son adversaire dans dans des filières assez inconfortables. Bon, hier, elle a fait quand même pas mal de fautes sur des points assez importants. Elle a raté quelques passings. Euh, le jeu, enfin, quand il se fait dans le quatrième, le jeu, il le perd relativement facilement. Euh, donc voilà, il y a forcément ces, ces petits moments de, de creux et de vide qui l'empêchent euh, vraiment de, de pouvoir euh, justement évoluer à un niveau moyen qui lui permette d'aller chercher ses grands joueurs constamment sans avoir besoin de faire des exploits euh, tout le temps. Mais euh, du coup, pour, euh, pour revenir sur le Sinner, euh, rissner c'est ça Honnêtement, je pense que Sinar va passer pour la simple et bonne raison qu'effectivement, bah, Johnny Sinar, dans son style caractéristique, est toujours très bon. Mais euh, bah, on sait que Yannick Sinar est quand même un joueur qui, qui reste assez mobile, qui frappe aussi très fort, donc y a la possibilité de tenir Eisner dans, dans cette filière de jeu-là. Et non, moi, je pense pour, pour tout un tas de raisons aussi euh, que, que Sinar va, va passer contre, contre Johnny Sinar.
0: T'as pu voir le match du coup,
2: Alex, hier Oui. Euh, moi je suis très déçu pour Andy Murray puisqu'il euh, a raté son pari son pari de zapper un petit peu la terre battue bon il a joué Madrid un tout petit peu mais euh, il a zappé toute la saison sur terre pour se concentrer sur son objectif principal de sa saison il a fait revenir Ivan euh, Lendl juste pour ce tournoi enfin Ivan Lendl va continuer la collaboration mais ça avait pour vocation de, de briller à Wimbledon et malheureusement ça n'a pas été le cas euh, il a fait un match assez moyen je te rejoins Greg moi j'ai surtout trouvé qu'il avait un, une attitude pas... Top. Alors on peut, on peut la comprendre, hein. quand tu joues John Isner, c'est sûr que tu vois passer des ailes et tout, mais j'ai trouvé qu'il se frustrait énormément, et il y a certains moments j'ai trouvé qu'il lâchait le match, je sais pas si vous rejoignez mon, mon avis, mais euh, il y a des moments où j'avais l'impression qu'il se battait pas, il lâchait des... non, sur les jeux de service d'Isner, il y avait des 30-0 ou des 30-15 et puis il lâchait le jeu puisqu'il tentait des trucs en retour, et euh, bon après je, encore une fois je comprends, hein. tu, tu joues Isner c'est très compliqué, hein. tu, tu, tu vois passer la balle, les 36 ailes comme tu l'as rappelé c'est toujours très compliqué, 90, c'est dommage quand même, ou hein, 90. Bah, C'était 54 ouais, il... contre Paco. Euh, ouais. Il lui en manque 5 pour avoir le record. Euh... Il a passé les 1000 Ace à Wimbledon. C'est le cinquième joueur de l'histoire à passer les 5 à... il, 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 il,
0: il lui en manque pas 5 là pour passer devant Carlo ou quelque chose comme ça, Dace J'ai bah, pas, pas, pas. Histoire comme ça. Et juste à sky non, Sinner mène 2 à 0 contre, contre Johnny Isner Non,
1: un, un partout, non Il n'y a pas de 2-0.
0: Euh,
1: je pense qu'il y a un partout. Je pense que Sinner l'a battu à Cincinnati. Et euh, Isner a battu la uh, Cincinnati, pardon, et Sinner l'a battu en Coupe Davis. Il l'a défoncé en Coupe
2: Davis, il lui a mis 2-0, je crois. Ok, je n'ai pas, pas réussi. En tout cas, Sinner qui joue plutôt bien depuis le début du tournoi, puisqu'il n'avait jamais gagné de match sur gazon avant d'arriver avant au Wimbledon. Il a sorti un gros match contre Constantin Vrinca au premier tour, Et puis là, il s'est imposé encore une fois hier, donc euh, il est assez intéressant à suivre. Bien, même, même. Et c'est une partie de tableau, il pourrait retrouver Carlos Alcaraz. Donc euh, un choc possiblement entre Alcaraz et Sinner. C'est ça,
0: c'est la en Coupe Davis,
2: ouais, t'as raison, partout. C'est vrai que ça a été le okay. couteau. Euh... Par contre, je ne te rejoins pas forcément, Greg. Moi, je pense que Easner a vraiment une carte à jouer hein, contre... Ouais, ouais je... je vais maintenir
0: mon pronostic de, de ce quart Djokovic. Euh... Non, il, il a une carte à
2: jouer après. Ouais, voilà. non, non, mais je... il, il a une carte à jouer. Euh, je... je vais plus sur Isner que sur euh, Siner.
0: Pareil, je vais... ah, je bon, pas, on, oui. aura, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, par contre, de
1: toute manière, euh, je, je préfère éteindre la poly... la, la, fin le, le pronom d'Alex, non, de Kunz, pardon, tout de suite. Pour moi, euh, Isner ne repasse pas Alcaraz. Bah,
0: on va justement en, en parler. Euh, du coup, c'est la, la prochaine thématique euh, avec euh, les favoris qu'ont-ils donné. Donc, si on commence par la partie haute, euh, Novak Djokovic, qui a perdu un set contre dans au premier tour, qui a fait un meilleur match contre Boginakis, où il a vraiment retrouvé son jeu de jambes. Je trouve sur Gazon, on le sentait beaucoup moins tendu, beaucoup moins raide sur son, son bas du corps euh, avec ce centre de gravité un petit peu plus bas. Euh, par contre, j'ai trouvé Kokinakis en face un petit peu à la peine avec seulement 63% de première, 67% de réussite derrière. Et surtout qu'elle est très rapidement la faute côté coup droit. Euh, un petit peu l'inverse du match contre Kwan ou Kwan, c'est un joueur du fond qui va ramener, ramener, ramener. Il va y avoir de longs échanges. Là, ben, Kokinakis ne trouvait pas la solution face enfin, un très bon Djokovic. Et euh, surtout que le CERB a parfaitement réussi à lire son service en trouvant énormément de profondeur à la relance. Euh, 45% de points gagnés euh, sur le service de, de Gokinakis. Quelle impression euh, vous a fait Novak Djokovic, Alex, par rapport à son premier tour Comment est-ce que tu le
2: sens Moi, j'étais impressionné. Ce n'était pas le même joueur que contre, contre Cohen. Là, on a vu que le patron était de retour. Il a très, très bien joué. Euh, c'est sa 23e victoire consécutive à Wimbledon, il n'a plus perdu depuis 2017, c'était un abandon contre, contre Berdych. Et ce que j'ai rappelé dans ma chronique, il n'a plus perdu sur le center-court depuis 2013, donc euh, ça va faire 9 ans, c'est quand même euh, assez ahurissant. Euh, moi, il m'a impressionné euh, au retour, je trouve que comme tu l'as rappelé, il a très bien retourné, il s'est procuré 13 balles de break, il a su bien lire son retour, retourner profond, c'est ses armes qui sont caractéristiques. Également, il a très bien servi, il a concédé seulement une balle de break tout au long du match, c'était euh, lors du dernier jeu du match, tout simplement. Donc, euh, de ce point de vue-là, il a vraiment rassuré. Euh, voilà, moi, je trouve qu'il a plutôt bien géré la pression, parce qu'en fait, euh, alors, c'était qu'un deuxième tour, je suis d'accord, mais euh, on le rappelle encore une fois, mais il joue vraiment sa saison sur ce tournoi. C'est quand même assez dingue de se dire qu'il n'aura plus l'occasion de gagner Ganschlem avant Roland-Garros de l'année prochaine, donc avant neuf mois. Alors, en
1: plus, il joue, il joue sa saison sur un tournoi qui n'a pas de points, quand même. C'est quand même
2: assez cool. <rire> il est assuré de descendre à la, à la fin du tournoi. Il sera numéro 7 mondial. Euh, finalement, il se retrouve avec une partie de tableau plus compliquée que celle de Nadal, alors qu'à la base, je suis d'accord avec Berrettini, Silić et tout, la partie de tableau de Nadal est plus compliquée. Finalement, c'est peut-être lui qui a un petit peu plus de pression. Euh, voilà, je, je trouve que moi, il m'a vraiment très impressionné. Ça, de moment. Moment. Enfin, à part, enfin, ça, ça dépend d'Alcaraz, mais
0: hormis la, la parenthèse, j'ai l'impression que enfin, ça se voit à peu près. Hein. En oui, en termes bon de difficulté, je trouve, en termes de difficulté les deux tableaux, maintenant...
2: Bon, là, donc là, il va jouer... Euh, Contre... Kekmanovich, pardon, euh, le joueur qu'il aurait dû jouer au premier tour de l'Open d'Australie, qui avait pris sa place dans le, enfin qui avait pris sa place, qui avait joué à un lucky loser et qui en avait profité pleinement hein, puisqu'il était allé en huitième de finale contre contre Gaël Monfils. Et, euh, et ce fait d'armes justement avait complètement changé la carrière de Kekmanovich qui avait fait euh, une grosse tournée américaine. Il avait fait des quarts de finale à Miami et Indiana Wells notamment. Donc euh, voilà, c'est un match qui promet. Euh, je pense quand même que Kekmanovich va être un petit peu tendre. C'est toujours compliqué de jouer contre un compatriote et encore plus quand c'est la légende de ton pays. Donc à mon avis, il, va, il aura un petit peu de mal à rentrer dans ce match. Donc je, je ne pense pas que Kekmanovic ait les armes pour embêter Djokovic. Surtout que c'est un Djokovic un petit peu en bon, Il a un petit peu le même style de jeu que lui, mais il manque un petit peu d'élasticité de, 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 en défense et, et de bon puissance aussi. Ouais, de ouais. puissance aussi. Donc euh, voilà, je ne pense pas qu'il ait les armes. Mais je trouve vraiment que Novak Djokovic monte en puissance et c'est très rassurant pour lui pour la suite de son tournoi.
0: Tu vois, du coup, Greg, comme on n'avait t'avait pas entendu sur son premier tour face à Kwon, là, par rapport à ces deux matchs, comment tu le
1: jauges Non, non, bah... Euh, J'ai eu la chance de voir un petit peu des deux, mais, euh, mais non, non, c'est vrai que contre Kokinaki, je vous rejoins sur le fait qu'il a très bien retourné. Pour moi, c'est vraiment euh, l'argument type qui a complètement annulé les chances, finalement, de, de Kokinakis. Je trouve qu'aussi, dans son coup droit là quand il avance euh, et qui qu joue en ligne avec son coup droit euh, il est beaucoup plus beaucoup plus serein, beaucoup plus régulier, beaucoup plus percutant que, que lors de son premier tour contre Kwon. Maintenant effectivement, bah, comme Nadal, hein, finalement oui, alors il y aura peut-être plus d'enseignements à tirer sur le match de Nadal, mais on attendra quand même des adversaires de plus gros calibre pour ces deux-là qui malgré tout ont quand même une certaine marge jusqu'au huitième ou au, au quart de finale.
0: Du coup, on va passer à son adversaire potentiel des quart de finale, dont beaucoup parlent dans les commentaires, Carlos Alcaraz, qui après un premier tour très très compliqué contre, je trouve, a rassuré, entre guillemets, contre Vexpo, qui n'est pas non plus la, la référence sur Gazon. Ça, ça me semble un peu plus compliqué, je pense, contre Oscar Hauteux au troisième tour, qui lui, est un spécialiste et peut lui faire mal. Euh, Alex, je sais que tu as fait la chronique dessus. Par rapport, tu as fait le parallèle par rapport à son match de, de Roland, Ouais. Donc, du coup après il avait, il avait bien enchaîné est-ce que tu vois une vraie montée en puissance et potentiellement aller en quart ou est-ce que tu vois euh, contre parfait et que finalement bah, c'est qu'une éclaircie ce match contre Greensboro et que derrière il va repartir un peu dans ses travers sachant que le gazon n'est pas sa surface
2: de prédilection non moi franchement il m'a impressionné euh, même depuis le début du tournoi il m'impressionne au début du tournoi j'avais dit que je ne le voyais pas aller en quart de finale euh, je commence à changer d'avis je pense Enfin, c'est je, je pas mon prono, mais il a une vraie chance d'aller en quart de finale. Alors, on va voir s'il arrive à, à jouer contre des gros serveurs, puisqu'il est prévu de jouer contre OT. Je pense qu'ensuite, il jouera à Eisner, ça c'est mon prono. Donc, j'ai hâte de voir comment il joue contre des gros serveurs. Je crois ne l'avoir jamais vu jouer contre un, 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 un joueur de... Tu l'as déjà vu jouer contre un gros serveur, toi, Greg Bah, je trouve, ouais, quand même. Oui, non, mais OK. Hein, oui, okay. okay t'as raison, t'as raison. Mais tu vois, je trouve qu'il est quand même bon dans, dans la ligne de fond. Il a un jeu... Euh, tu vois, Isner, de, Isner, il se fait complètement dominer dans la filière longue. Je trouve qu'il a, il a quand même des armes pour gêner des, des joueurs qui, dans, la, dans le jeu long. Euh, moi, Alcaraz, il m'a vraiment beaucoup impressionné. Euh, encore une fois, dans l'attitude on se répète. Je trouve qu'il bouge très, très bien sur le gazon. On voit qu'il est un petit peu remis de sa blessure au coude. Il a très bien servi. Depuis le début du tournoi, c'est son service qu'il porte. Hier, c'était euh, 80% de réussite derrière sa première balle pour 9 ace. Au premier tour, il avait fait 30 ace contre, contre je trouve. Donc euh, voilà, il sert très bien. Il a abandonné, je trouve, sa deuxième balle kiké, euh, qui on le sait, bah, du coup, n'a plus beaucoup d'utilité sur le gazon puisque ça, ça rebondit plus aussi haut que la terre battue et du coup, ça gêne moins ses adversaires, surtout sur leur revers. Et euh, je trouve que, voilà, pour l'instant, c'est du très bon Alcaraz qui a eu un match chaud au premier tour. Et comme j'ai pu le rappeler dans ma, dans ma, dans ma chronique d'hier, je fais le parallèle. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais avec son match contre, contre Ramos à Roland, qui avait été un match très compliqué où il sauve une balle de match, et derrière il avait survolé ses tours suivants. c'était euh, contre Corda et Kashenov. Hier c'est pareil. Il a survolé son match contre Grigsport. Donc, euh, donc voilà. J'ai hâte de voir son match contre Oteu. Ote qui est un joueur de, de gazon qui joue très bien. Qui a fait demi-finale à Stuttgart. Qui a fait demi-finale à Halle aussi. Un qui a des armes. Petit peu perturbant, ouais, est un, peu, un peu perturbant. Qui a des armes pour génial Carras. Euh, donc voilà, moi j'ai hâte de voir surtout la, la, la capacité qu'a Alcaraz à retourner des joueurs comme ça. Alors on a pu le voir contre je trouve je suis d'accord avec toi Greg. Mais, euh, mais voilà, j'ai hâte de voir ce match et, et ces matchs, puisqu'à mon sens, il jouera Isner ensuite. Donc euh, voir comment il se débrouille face aux gros serveurs.
1: Toi Greg, tu vois... Non, en cas... Ouais. Que... Ouais, 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 je le vois même... Euh... Je dois même, pourquoi pas, embêter Djokovic, en vrai, euh, pour plusieurs raisons. Effectivement, déjà, moi, son footwork euh, m'impressionne. Euh, on a l'impression qu'il <rire> qu a un moteur dans, dans les pattes. Il se déplace extrêmement vite, et ça, forcément, pour jouer des, des grands serveurs et pour euh, avoir toujours un temps d'avance, c'est quand même assez... Euh assez important euh, voilà moi je trouvais effectivement que le service était peut-être un de ses, ses coups les, les moins forts et quand on voit qu'il qu claque quand même 30 ailes au premier tour contre je trouve bah voilà visiblement c'est un palier sur lequel il est aussi en train de, de franchir un cap donc euh, non euh, effectivement il a encore quelques quelques petites faiblesses, euh, Eternal Sky l'a dit, parfois, il se précipite un peu sur les points importants, euh, même, il se précipite tout court. Hein, euh, moi, ça avait marqué contre Zverev contre lors de son quart de finale où, effectivement, on, sent, on sentait qu'il manquait quand même encore un peu d'expérience. Mais voilà, s'il continue à avancer dans ce tableau. Plus on avance, plus le gazon sera ralentit, on le sait. Euh, donc, à mon avis, un huitième de finale sur Isner, ce n'est pas la même chose forcément qu'un premier tour contre Isner ou qu'un premier tour contre trouve Après, il va jouer sur le central contre Djokovic par des encarts, normalement, euh, sur un gazon qui, là aussi, sera très ralenti, qu'il l'est déjà depuis, depuis un bon moment. Donc, honnêtement, euh, voilà. Alors, après, euh, on n'a pas la sens infuse. Hein, et effectivement, il reste à gommer ces quelques, euh, quelques petites anomalies dans son jeu. Mais honnêtement, il a pas mal d'armes pour, euh, pour performer dans, dans ce tournoi euh, au vu du contexte.
0: J'avoue que moi, je demande encore à voir parce que c'est vrai que ça ne peut pas se passer. Alors, par je, contre, oui, je, contre oui, je te rejoins.
1: Euh, et Si jamais il parvient en quart et qu'il doit jouer de Joko en n'ayant pas joué Sinner, on se posera quand même forcément la question de savoir qu'est-ce qu'il en va face à un, un joueur qui est relativement solide du fond du cours sur gazon. Parce que c'est vrai qu'il aura joué quand même des gros serveurs et des sur lequel il y a une marge. Donc, on se posera cette question-là. Et c'est aussi pour ça que j'aimerais le voir jouer Sinner plus que Sinner.
2: Ah, bah c'est sûr que c'est plus intéressant de voir un Alcaraz-Sinner pour le spectacle, mais surtout en termes d'enseignement, que de voir un Alcaraz-Isner. Isner,
1: Isner
0: ouais, c'est clair. Donc vraiment, je demande à voir déjà contre Oscar Roteux, puis après, potentiellement son huitième, s'il passe, pour vraiment avoir une meilleure idée sur ce qu'il peut faire sur, sur ce gazon-là, parce que là, il y a eu ce premier match qui a été laboré. Enfin, c'est quand même un très bon, je trouve, il hein, faut le rappeler. Ouais,
2: excellent, je trouve. Hein. Euh,
0: et que voilà, Alcaraz a réussi à s'en sortir en enfin, servant très bien, en jouant beaucoup plus tendu, à plat. Euh, ça rebondissait très peu euh, sur, ce, sur ce gazon. Après, contre Gaëxpo, bon, c'est pas une référence, donc on va voir ce troisième tour. Je demande à voir, sachant que ben, contre Isner, ça peut être un peu potentiellement la roulette russe dans hein, ce match. Donc à voir ce que ça va, ce que ça va donner. En tout cas, euh, ah, bon, Hippo qui arrive pile au bon moment. Il a choisi son moment. Euh, en tout cas, voilà, à voir ce que ça va donner pour, pour Alcaraz. On va surveiller ça de, de très très près. vos serveurs qui font que des Aïs. Moi, je trouve ça ennuyeux. Ah, tiens, petite question pour toi, euh, Alex.
2: Euh, oui, moi ça me plaît, alors ça me plaît encore plus quand c'est suivi par une volée au filet, euh, je comprends que ça puisse pas être passionnant de voir ça, c'est sûr que les points vont assez vite, mais le tennis c'est aussi ça, le tennis c'est pas que des longs échanges derrière des lignes de fond, c'est une certaine diversité dans les surfaces, et euh, là c'est plus le cas, on voit que toutes les surfaces ralentissent, c'est pour vraiment faire que les échanges durent plus longtemps pour les spectateurs, et, euh, et je trouve ça regrettable on perd un petit peu l'essence du tennis, mais euh, oui, pour répondre à ta question, oui, ça me plaît de voir des gros serveurs, faire des gros services sur, sur Gazon. Moi, c'est quelque chose qui me plaît.
0: Donc, Wissok oui, n'a pas encore... Euh, le match le plus
1: marquant de, de la vie d'Alex, c'était la demi-finale entre Isner et Anderson à Wimbledon.
2: Non, parce que c'est ce que je disais, l'eau dure. C'est ce match de merde qui nous a fait le, le super tie-break à 12 partout. Le... Euh, parce que l'année d'après, du coup, ils nous mettent le super tie-break en 2019.
0: Qui a plombé aussi le Djokovic-Nada. C'était horrible.
2: Ouais, ouais, horrible. Avait, qui, qui, qui ah, oui, oui, qui s'était joué sur le tour. Oui, cours, oui, oui. Et...
0: Euh, donc alors, voilà c'est pas encore fini, il y a plusieurs matchs qui sont encore euh, suspendus aux conditions météorologiques donc Sock même pour le moment contre Krecy qui a, je crois qu a perdu 15 set en qualif il revient, il revient très bien, il se sent à l'aise, il a gagné en double ici euh, et c'est vrai qu'il a des, des pics, voilà, même si c'est assez irrégulier donc ça peut être euh, très intéressant ce, ce Jack à voir s'il va confirmer quand il va revenir je pense demain euh, pour prendre ce, ce troisième set ou non euh, du coup on va en parler, donc Rafael Nadal qui s'est imposé encore une fois, euh, de façon assez laborieuse, contre, contre Berankis. Euh, vais...
2: Non, c'est mon
1: frère.
0: <rire> le petit message sur le chat. Euh, du coup, euh, ouais, Nadal qui s'est imposé encore, euh, de façon très compliquée, contre, contre Berankis, après son, son match contre Serum Personnellement, j'ai vu que les deux premiers sets, après du coup, j'avais l'entraînement tennis, donc Greg, qui a vu l'intégralité du match, et Alex, pour vous en dire un peu plus, ce qui nous a interpellé, c'est ce strap au niveau des abdos on a vu très rapidement dans, dans le match, savoir s'il avait quelque chose de froissé par rapport notamment au fait qu'il ait tenté plusieurs choses au service à l'entraînement. Est-ce que qu'il voilà, y a eu quelque chose qui s'est froissé ou non Je ne sais pas s'il en a parlé en conférence de presse, je n'ai pas eu le temps de regarder. En tout cas, par rapport au service, si on voit juste les statistiques, je pas l'impression qu'il ait été plus gêné que ça, enfin très ace. Euh, 66% de première balle, 72% de réussite derrière, 61% derrière, sa, sa seconde balle. C'est quand même des bonnes statistiques au service. Par contre, c'est au niveau du coup droit. durant mmh. les trois premiers sets, il a commis énormément de déchets. Je crois que c'est 22 fautes directes dans les deux premiers sets, trois premiers sets, côté coup droit. Donc, c'est là où c'est un peu plus inhabituel de sa part. Et là, il finit d'ailleurs avec 39 fautes directes pour seulement 35 gagnants, entre guillemets. Donc, du coup, Greg, je vais te laisser un petit peu sur, sur le Canada. Tu as vu l'intégralité du match. Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que... Euh, est-ce qu'on l'argument toujours de il faut qu'il passe cette première semaine, même si c'est dans la douleur, c'est pas grave ou est-ce que tu es un peu plus inquiet d'un point de vue physique par rapport à ce qu'il a montré
1: Écoute, j'étais déjà pas inquiet avant le début de Roland-Garros alors qu'il marchait plus, donc c'est pas maintenant qu'on va être inquiet. Hein. Non, euh, non, plus sérieusement. Euh... Je trouve que quand même, les stats au service sont un peu trompeuses, euh, à part dans le quatrième set où il a excellemment bien servi, et son nombre days qui est quand même assez euh, élevé pour lui, il en a fait 12 aujourd'hui, dont 3 dans le dernier jeu. Je trouve qu'on l'a souvent vu forcer, euh, notamment en première balle. Euh, le meilleur exemple, c'est bah, le, le premier point quasiment, euh, quand, enfin son premier service quand il revient du de l'interruption pour la pluie, où voilà, il fait une double faute en, en forçant vraiment. Comme vous l'avez dit, le coup droit a vraiment, pas été, a vraiment pas été fou. En fait, j'ai l'impression, une avant-interruption et une après-interruption. Le problème, c'est que l'après-interruption a duré euh, un quart d'heure. Euh, forcément, il, il y a un peu comme... Euh, on t'entend pas, Alex, tu ton micro coupé, je crois. Mais, euh... ouais, non. Euh, en fait, euh, ouais, pour faire un, un rapide retour sur cette rencontre, c'est vrai qu'on a vu un Nadal qui, pendant... Euh... 2 et même évidemment 3-7, puisqu'il part le 3 a eu beaucoup de déchets, comme tu l'as dit, Conce, euh, en longueur surtout, euh, qui n'a pas réussi vraiment à prendre la mesure de son adversaire et qui a juste fait son effort, comme on peut le voir chez Nadal ou, ou chez Djokovic, euh, en fin de set pour pouvoir s'imposer. J'ai trouvé franchement Beranki, ça assez bon. Euh, moi, souvent, c'est vrai que je ne bon, regarde pas beaucoup de ces matchs. Moi, je me souviens juste, je pense que je mentionnerai toute sa vie de sa défaite contre, contre Marcus Willis, euh, euh, qui derrière avait joué Roger Federer. Roger, <rire> 2016. Ouais, mais quand je vois son niveau aujourd'hui, franchement, je me demande comment il peut avoir aussi ses... Bon, après, il avait battu Chapovalov aussi à Wimbledon il y a quelques années. Mais, euh, mais non, non, franchement, bon petit joueur. Et, euh, et franchement, je trouve que même si, évidemment, Nadal est très loin de son meilleur niveau et toute proportion gardée, franchement, Serondolo et, et, euh, et qui sont vraiment fait leur partie. Donc, euh, ça explique aussi le fait qu'il voilà, n'y a pas que Nadal qui... Pardonnez-moi l'expression, m'a chier dans la colle. Mais euh, non, en tout cas, Nadal qui a encore été vraiment sur courant alternatif dans l'échange et qui, par contre, dans le quatrième set... Comme à la fin de son match contre Serrondolo, dès qu'il a commencé à, à accélérer, euh, franchement, euh, il n'y fait vraiment pas photo. Euh, il touchait presque plus la balle quand il a commencé. Je pense qu'il a dû parler avec Francisco euh, Rogue dans les, dans les vestiaires euh, lors de l'interruption, mais il était beaucoup plus percutant, notamment sur, sur les retours de seconde balle de, de, de Berenquy sans coup droit. C'était clairement plus la même chose. Et, et voilà, au final, on a Dal qui avance. On ne sait pas vraiment ce qu'il en est physiquement, mais euh, ce qu'on sait, c'est qu'il est au qu troisième tour dans une partie de tableau dégagée et qu'il jouera son nego dans deux jours.
0: Et du coup, peut. je ne sais pas si tu as des infos, je n'ai pas du tout vu, enfin, pas vu son interview euh, d'après-match, à savoir s'il en a parlé ou pas, euh, ce strap, si c'était juste de la précaution ou pas, par rapport au fait qu'il était tenté plusieurs choses au service. En tout cas, euh, enfin, c'est vrai que c'est deux premiers tours compliqués où Djokovic est quand même monté en puissance, parce qu'on n'a pas forcément fait Nadal entre son premier et son deuxième match. Après, voilà, la première semaine, euh, le, le but pour lui, c'est de passer, même s'il perd un ou deux sets. Toi, Alex Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match En plus, tu es contre ton chouchou euh, Berankis. Alors, je veux
2: juste répondre à, à Thomas Leborn qui me qui demande si quelqu'un regarde les matchs de Berankis. Oui, moi, je regarde les matchs de Berankis parce que j'ai fait un Erasmus en Lituanie et euh, justement, Berankis me rend très fier d'avoir fait un, un Erasmus en Lituanie. Euh, et pour la je vous rappelle je... d'ailleurs,
0: petite parenthèse d'un 5-7 contre Cilic à Wimbledon euh, qu'il avait du coup perdu. Euh, Berankis, qui avait fait un gros, gros match. C'est vrai
2: qu'il a une bonne figure de coupeur de tête. C'est c'est un super joueur. Hein. Il était champion du monde chez les juniors. Euh, bon, c'est pas le joueur le plus connu du circuit. Hein. Mais euh, moi, pour la tisser, je me suis entraîné dans le, en, quand j'étais en Erasmus dans les clubs où il s'entraînait. Donc, euh, oui, moi c'est un joueur que j'apprécie. Euh, moi, je trouve qu'il a fait son match. Il a été plutôt bon face à Nadal, mais de toute façon, bien évidemment, tout a dépendu de Nadal. Euh, Nadal, j'ai trouvé assez médiocre en coup droit. Vous l'avez rappelé, j'ai les stats sous les yeux. Il a fait en coup droit 25 fautes directes pour seulement 6 coups gagnants. C'est ahurissant de, de, de voir Nadal peiner dans ce comportement du jeu là. Alors à l'inverse, il avait un super revers, hein, qu'il a maintenu un flow tout au long du match. Euh, on voit quand même que depuis le début du tournoi, moi je trouve que Nadal euh, peine au niveau du service. Encore aujourd'hui, il s'est fait briquer deux fois. Contre Stéron de l'eau, il s'est fait briquer à plusieurs reprises. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais il s'est fait briquer trois, quatre fois, même peut-être cinq. Euh, voilà, ce n'est pas un Nadal très rassurant. Alors à l'inverse, il a quand même des moments où il joue très très bien sur un set. C'était le cas de, lors de la fin de son quatrième set face à Serum de Il avait mis 16 des 19 derniers points. Et c'est ça en fait. On voit qu'il y a des moments où il, a, il met un coup d'accélérateur, il met beaucoup plus d'intensité, il rate moins, ouais. il est plus agressif, plus entreprenant. Et quand il joue comme ça, bah, il est complètement jouable. Il a pu le voir
1: C'est ça. Hein, franchement, enfin, on l'a dit, ces matchs sont sur courant alternatif. Mais franchement, quand il accélère là, les deux sets où il a accéléré contre Seron et, et Beranki, je n'ai pas vu un joueur presque mieux jouer sur ce tournoi.
2: Oui, oui. Je, je, si tu veux, je, je suis plutôt d'accord. Mais donc c'est ça qu qui est assez euh, incompréhensible, c'est qu'il a des sautes de pas de concentration parce que c'est Nadal, il est toujours concentré dans ses matchs. Mais euh, voilà, son niveau est assez fluctuant. Alors par moment, il joue extraordinairement bien. Et puis par moment, as l'impression qu'il peut sortir euh, contre n'importe qui. Il, il fait beaucoup de fautes. On, il est assez, euh, assez. Enfin, euh, on le reconnaît pas parfois, alors, surtout en coup droit depuis le début du tournoi. Là, il aura un bon test contre Lorenzo Sonego au, au troisième tour, qui a battu Hugo Gaston. Mais, euh, mais voilà, donc euh, on l'a rappelé, il bénéficie quand même d'un tableau plutôt dégagé. Il échappe à Marine Sidic, il échappe à Sam il Coré échappe, il échappe à Matteo Berrettini, et à Ogier Lassim aussi, donc à lui d'en profiter. Euh, on a également dit que les dangers potentiels pouvaient venir en première semaine. Là, on va bientôt arriver à la fin de la première semaine s'il s'impose contre Renzo Sonego Donc après, il sera en forme, il aura quand même des repères sur le Gazon, il aura fait trois matchs sur le Gazon. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même un tournoi plutôt encourageant sur Nadal même s'il a quand même connu des, 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 des phases pas très rassurantes pendant ces matchs.
0: Euh, Êtes-vous inquiet par rapport à ce strap aux, aux abdos Par rapport à ce que, ce que vous avez vu Plus précaution pour vous bah,
2: C'est Nadal. Hein, il, il a fait Roland en étant blessé au pied. Euh, il a joué toute sa carrière en étant blessé. donc euh, pff, il, est, il est injouable. Donc la blessure, ça, ça, c'est un surhomme. Euh, je pense qu'il va, il va avoir... Euh, un traitement, peut-être comme il avait fait à, à Roland, il avait un médecin qui le suivait au quotidien. Là, il aura les meilleurs soins. Euh... Oui, oui, je suis d'accord avec Hippo aussi. Hein. Il n'a pas joué depuis trois ans. La dernière fois qu'il a joué, c'était en 2019. Euh... Voilà, donc il manquait de repères. On savait dès le début que ça serait compliqué. Hein. On a toujours dit que c'est en première semaine qu'il aurait euh, du mal. Et puis après, il montrait en régime. C'est exactement ce qui se passe pour l'instant.
1: Hein. Non, et puis, et puis on ne va pas se mentir. Je pense que tous ceux qui ont fait un minimum de, de sport dans leur vie sachent, savent en tout cas que quand tu as... Quand tu as un peu de marge sur les premiers tours, c'est toujours là où tu te permets peut-être un peu plus de choses, un peu plus de déchets, parce que tu sais très bien que voilà, tu as, as de la marge et que, encore une fois, c'est n'est pas là-dessus que ça va jouer. C'est pour ça que moi, j'ai presque envie de vous dire, je suis plus inquiet s'il doit jouer VDZ que, que contre son ego. Euh, honnêtement, parce qu'après, il jouera sûrement sur central, peut-être sur le numéro 1, hein, contre... Ouais, il y a un niveau, moment il devrait aller quand un même. Un moment il devrait aller sur le 1 quand même, mais... Euh... Voilà, je préférerais qu'il aille sur le 1 contre, contre, contre Sonego, personnellement, euh, que contre VDZ, parce que je pense qu'effectivement, le central étant un peu plus lent, euh, même Merci. si Sonego est plus puissant que VDZ, euh, VDZ, pour moi, euh, comporte plus de qualité sur surface rapide pour, pour Générafa, euh, notamment d'un point de vue de la constance. Mais euh, non, non, il n'y a, y a rien d'inquiétant pour Nadal. Après, c'est sûr que, bon, c'est pas forcément le début de, de Grand chelem idéal où on dit, oh là là, il écrase tout le monde et on le place au niveau de Djokovic. Mais bon, euh, Roland Garros, c'est comme souvent sur les derniers grands on le plaçait pas forcément au, au niveau des grandissimes favoris du tournoi et au final on, on a vu ce que ça a donné donc. voilà on le met en deux quand même.
2: Là on le met en deux. On en, hein là, on on met en deux vrai.
1: Prends les, le les pronostics de tout le monde à Roland Garros, personne ne donnait d'aller
2: de gagner. Hein. Oui, moi je mettais Non, C'est clair
0: sur ces deux matchs il y a des problèmes sur les compartiments de son jeu on savait je plutôt bon tout comme Pourquoi pas gasquer Bah c'est clair on va voir. Enfin c'est comme Alcaraz pour le moment, bon ben.
2: Aujourd'hui, il faut en coup droit, Nadal, c'est 25 fautes directes pour 6 coups gagnants seulement. C'est quand même assez inquiétant. Euh, bon, coup, hein.
1: ouais. Avant la coupure, il n'est vraiment pas bon en coup droit aujourd'hui, pour le coup. Après, bon même, verre, il est même, coup même Santoro, est... au commentaire, disait euh, la tactique de Berranquise, il a clairement ciblé le coup droit. Et, est vrai, est et est la réalité, le 30 juin, n'est pas forcément la réalité des, de tous les autres jours. Euh,
0: <rire> c'est
2: clair, mais
0: du coup, comme Alcaraz, je demande à voir pour, euh, pour Nadal, parce enfin, que ça fait 3 ans qu'il n'a pas joué sur cette surface. Euh, comment il va monter en, en puissance, comment est-ce qu'il va corriger le tir, euh, comme certains m'ont dit, c'est et Béran qui sont fait quand même de très bons matchs par rapport à, à leur niveau moyen. Oui. Donc, à voir contre, contre Sonego, on aura l'occasion, euh... c'est vrai, oui, c'est vrai, Hippo, c'est vrai, c'est vrai. Euh, donc, à voir, euh... donc, à voir ce que ça, ce que ça va donner après. Euh, je pense pas qu'il faut forcément prendre ces matchs pour argent comptant. Euh, il va monter en puissance. Il a l'air de prendre du plaisir, en tout cas, des images qu'on voit à l'entraînement, etc. Même si là, il y avait peut-être cette petite gêne, on ne saura sans doute pas, à voir si le strap a disparu ou non dans son troisième tour. Du coup, samedi. Ouais, samedi, ouais. Du coup, samedi. Jack Jackson Et Jackson, Avant qu'on parle.
1: parce que le match pas fini. C'est ça. Avant qu'on
0: parle des troisième tours, on pourra parler d'ailleurs de Kayos et de passe dans cette partie-là. Un petit mot des dames. Euh, notamment de notre cher ami faut <rire> pour, euh, pour toi Greg comment tu, comment tu l'as trouvé et aussi le petit mot que j'avais envie de placer sur euh, Vitova qui a été injouable contre Bogdan jusqu'à 6-1, 5-1 qui a été impressionnante enfin, elle vraiment tout avant de totalement cafouiller et de, euh, de s'en mêler un petit peu les pinceaux euh, où elle se fait remonter et elle finit par gagner au, au tie-break. Donc juste, euh, voilà, Sviatech aussi on, on peut parler. Un petit mot sur, euh, sur les dames, les favorites. Euh, Greg, qu'est-ce que tu en vas penser Qu'est-ce que tu retiens rapidement
1: Qu'est-ce que je retiens rapidement que et euh, Cornet, en tout cas, aura ses chances contre Giatek. Il faudra faire le match parfait, la tenir sur la diagonale revers, mais que globalement, euh, avec le, le petit creux qu'a connu Sviatech aujourd'hui, elle est peut-être plus abordable sur Gazon que sur, euh, que sur Terre battue ou sur, euh, sur dur. Euh, pour la je j'ai pas trop eu l'occasion de voir ces matchs mais effectivement je pense que vu les scores et vu les adversaires il n'y a pas forcément beaucoup d'enseignements à tirer surtout qu'on sait que bon bah, voilà, chez... en WTA souvent c'est assez aléatoire tu peux être euh, injouable le, le mardi et, et connaître euh, vraiment un, un mercredi très compliqué il euh, y a Kreshikova qui a sorti euh, Golovic et qui jouera Tomlinovic euh, donc euh, peut-être attention à Kreshikova finalement qui, qui est revenu sur le circuit juste avant Roland-Garros euh, qui, qui a fait son match aujourd'hui qui s'est contenté d'attendre la faute souvent de, de Golubitch, mais qui sera à, à surveiller Vitoba aussi qui, qui, a, bah, qui a été titré du coup euh, j'ai pas vu son match aujourd'hui mais j'ai vu sa semaine dernière et effectivement bah, on retrouvait une Vitoba là aussi qui était, qui était constante et qui avait euh, beaucoup moins de déchets dans son jeu vers l'avant donc en tout cas contre Pola Badeza ce sera vraiment un, un match euh, assez sympathique à regarder je pense euh, et puis attends, on a quoi comme autre favorite euh, on a Simona Alep Simone Alep qui là aussi bon, on a vu les images euh, super sympas contre euh, Flipkens qui disputait le dernier match de sa carrière à Wimbledon. Euh, voilà euh, Très solide aussi Simona Allette, sans perte de 7, de, de qui, bah, du coup, dans cette partie de tableau, euh, jouera contre Vitova ou Badoza si, si elle va au troisième tour, enfin euh, en, en 8 de finale plutôt. Donc, euh, donc non, non, ce sera, ce sera assez intéressant. Et puis après, il y a quand même les Françaises, euh, comme on en a parlé au début, dont une, euh, Diane Paris, qui joue contre Langebber.
0: Et toi, Alex, même, même constat chez les dames
2: oui, même constat. Euh, moi, j'ai été un petit peu étonné par Zviatek, qui a enchaîné les flots directs, je trouve. Elle en a fait pas mal. Euh, elle en a fait 31. C'est autant que son nombre de, de coups gagnants, donc euh, c'est pas un super ratio. Euh, elle a connu un passage de vide, hein, quand même, dans ce match. Mais je trouve que c'est vraiment physiquement qu'elle a fait la différence aujourd'hui. On a vu qu'elle bah, était là, en fait. Euh, elle est très bien préparée. Et euh, en fait, elle roule vraiment sur ses adversaires de ce point de vue-là, d'un point de vue physique. Je vois pas une joueuse qui lui arrive à la cheville. Je sais pas si vous en voyez une. Vous connaissez un petit peu mieux le, le circuit féminin que moi. Mais euh, moi je trouve que physiquement elle est vraiment. Il y a Igaz Viatek et il y a les autres. Après, il y a peut euh, des... on peut parler de son coup droit, son revers et tout, mais physiquement vraiment elle m'impressionne. Et, euh, et il y a une autre joueuse que je vois aller loin dans ce tableau. Elle joue en ce moment, c'est euh, Gauff qui joue euh, contre, euh... contre une. une, une bah, c'est la prochaine hein, au premier tour. Hein. Oui, exactement. Et euh, qui devrait jouer à Nizimova au prochain tour si elle s'impose. Euh, qui joue très très bien sur le gazon. C'est à Wimbledon qu'elle s'était révélée à, à tout juste 16 ans. Elle a fait battu Venus Williams, je crois. C'était il y a 4-5 ans, mais euh, voilà, je, on, on pourra peut-être insister à un remake de Zviatek contre Corrigo, ça aurait lieu en demi-finale si ça arrivait cette fois, mais euh, voilà, c'est les deux choses que je vois aller loin dans, dans ce tableau. Ouais, ouais bah, pour te, re, pour te rejoindre, c'est vrai qu'Igazotek a eu pas mal de. De
1: déchets, et en plus de ça, on a eu une adversaire qui en face a relativement bien servi dans le deuxième set, ce qui explique aussi que voilà, elle a fini par, par perdre. Mais je, je te rejoins en fait dans le troisième set, elle a commencé notamment sur, sur la balle de break euh, oui. à jouer au ping-pong, et là c'était <rire> tout de suite beaucoup plus compliqué. Il y a peut-être une joueuse, moi, physiquement, qui est capable de la tenir, c'est Simona Alep, quand même, qui quand elle joue en cadence, qui a déjà gagné Wimbledon, est très dangereuse et qu'en tout cas, une outsider. Euh, vraiment euh, assez importante, qui collabore avec Patrick bout depuis, euh, depuis pas si longtemps, et si elle sort de cette partie de tableau très compliquée, où il y avait Serena Williams, où il y avait Pliskova, et au final ce sera un tan, un tan boulter, il euh, y a aussi Paula Badoza ou euh, Vitova qu'elle pourrait affronter en 8 de finale, on l'a dit, peut être en tout cas euh, une outsider pour Igaz e Vetech, si Igaz e Vetech passe euh, l'obstacle à euh, Cornet
0: pas des moindres, pas des moindres, pas des moindres. Euh, du coup, on va passer maintenant à la dernière partie, là sur les 10 minutes, on est pas mal, franchement, ce soir, au niveau du temps. En plus, on en a abordé certains euh, de matchs du troisième tour. Euh, on a eu le temps de, de parler du Goffin, de Alcaraz contre Hauteux, euh, du Djokovic-Kekmanovic aussi. Il y en a un qu'on n'a pas abordé, vous avez été nombreux à nous en parler dans le chat, c'est le Kyrgios Tsitsipas qui va venir, avec Kyrgios qui a vraiment été monstrueux contre Krajnovic, après un premier tour compliqué contre, contre Djokovic. 5-7, passe, qui a un peu plus de repères cette année euh, sur Gazon par rapport à sa défaite précoce à, à Roland-Garros en huitième où il a eu le temps de jouer euh, pas mal de, de tournois de préparation, il a enfin regagné à Wimbledon, il est resté sur trois défaites consécutives, donc il se naît en huitième en 2018, euh, Fabiano en 2019 au premier tour et Tiafri en 2021. Euh, on vous, enfin, je vous ai préparé une preview sur ce, ce match qui sortira euh, demain soir ou samedi matin en fonction de l'heure du, du match. Euh, Qu'est-ce que vous pensez un peu de, de cette affiche Et du niveau affiché des deux joueurs Parce qu'on n'en a pas du tout parlé Alex
2: ben Moi je suis hyper hypé par cette affiche Pour moi c'est la plus belle affiche du troisième tour C'est le choc qu'on attendait depuis le début du tournoi Entre deux, deux bad boys un hein, comportement qui, qui fait jaser Donc c'est vraiment un super match d'un point de vue euh, tennistique Mais également d'un point de vue des personnalités des deux joueurs euh, On a un Nick Kyrgios Qui a été absolument extraordinaire aujourd'hui euh, Je pense que c'est un de ses tout meilleurs matchs en carrière, hein, tout simplement. Alors, ok, l'adversaire, c'était Fip mais il va vraiment épaté. Euh, encore une fois, au niveau du service, je trouve qu'il sert très très bien. Je l'ai dit plusieurs fois, je vais le répéter encore une fois, je considère que c'est le meilleur serveur du monde, encore plus sur Gazon. Et euh, il est quand même en grande forme, même s'il si a failli sortir au, au premier tour contre Djoub, puisqu'il avait sauvé une balle de break à 5 partout dans le, le 5 set. De l'autre côté, on a, on a Stefano Stitipas, qui commence à prendre son rythme hein, sur Gazon. On sait que c'est une surface qu'il apprécie pas forcément. Euh, qui a gagné Mallorca, il y a tout juste euh, 10 jours en battant à goutte qui joue très bien sur cette surface qui avait fait une demi-finale au Wimbledon en 2019 notamment euh, voilà c'est un match euh, très intéressant qui va avoir lieu euh, je vais mettre une pièce sur Kyrgios euh, pourquoi tout simplement parce que Kyrgios euh, j'ai pas vu les stats avant ce match mais je sais qu'il bat régulièrement Stéphane Tsitsipas à tout le temps quasiment à
0: ouais, tout, tout le temps
2: ok bon bah d'accord euh, ils se sont déjà joués sur le gazon ou bah, pas je crois pas oui il ah, y a, il a quelques oui, oui, à tu t'as raison, pardon. Oui, bah voilà, il avait gagné euh, en 3-7, à l'issue d'un match qu'il avait vu dégoupiller Nick Kyrgios. Et puis c'était repris, il avait finalement euh, réussi à s'imposer contre, contre Titipas. Euh, Stéphano Titipas, je pense quand même qu'il a quelques lacunes sur gazon. Euh, déjà, euh, son slice de revers, je trouve qu'il ne fait pas assez mal à ses adversaires en slice de revers. Et puis surtout à la volée, moi je trouve qu'il ne pas assez à la volée. Et quand il monte, euh, je trouve pas qu'il ait une super main, Titipas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et je pense que Nick Kyrgios, en plus, il a. Un, quand il a un passing est frappé, il, il joue la plupart du temps une, une balle très puissante. Et, euh, et voilà, ça peut faire peur, ça peut freiner l'envie de Stéphane Titipas de monter au filet. Et qui, du coup, va le faire rester du fond du cours. Euh, je pense que ça va être très compliqué pour Titipas de retourner le, le service de Kyrgios. Kyrgios va insister vraiment fréquemment sur le revers de, de Titipas. Et euh, je pense que, d'ailleurs, pendant tout le match, Kyrgios va insister sur le, le revers de Titipas. Mais, euh, mais voilà, je pense que Kyrgios a vraiment une chance de de s'imposer et même j'irai plus loin je pense que le vainqueur de ce match a vraiment une chance d'aller en demi-finale puisque le tableau est complètement dégagé puisqu'on a eu la défaite de Denis Shapovalov aujourd'hui contre, contre Nakashima c'était le joueur qui potentiellement pouvait embêter le vainqueur de, de ce match après puisqu'il avait fait une demi-finale à Wimbledon l'année dernière il est sorti euh, donc voilà je pense que si Kyrgios est dans un bon état d'esprit s'il sait que c'est la chance de sa vie pour aller en demi-finale de Grand chelem chose qu'il n'a jamais faite et bah, euh, voilà, il, a, il a tout intérêt à, à se donner à fond. Dans son tournoi, en plus, le match devrait avoir lieu sur le center court. On tu sait qu'il n'est jamais aussi fort que dans des gros stades face à des gros adversaires. Là, il va être régalé, il aura les deux. Il aura un public qui, je pense, va le soutenir. Donc euh, voilà, il a toutes les cartes en main, en tout cas, pour, pour aborder ce match.
0: Et oui, C'est vrai euh, que je n'ai pas compté la, la rencontre de l'Aver Cup. Ça fait trois, six, enfin, Thierry aussi ah. compte cette rencontre de l'Aver Cup. Oui, la C'est la la pour ça que voilà, je l'avais... J'avais omis et je l'ai omis d'ailleurs dans, dans ma vidéo qui, qui sortira. Je vous corrigerai. Euh, merci Alex pour ton, ton don de 3 euros sur ton super stickers. Ça fait, ça fait super plaisir. Euh, du coup, Greg, est-ce que Chayos va, va niquer la concu euh,
1: Écoutez, d'ailleurs, on s'est pas fait strike, donc c'est une bonne journée. Le, le jeu de mots était plutôt bien placé.
2: Euh, non, non, moi je pense. Je... Hein c'est parce qu'il y a une faute d'orthographe. Tu aurais mis N -I -Q -U -E r peut-être que. <rire> Ah ben bah si justement c'était le jeu de mots qui,
1: qui allait avec. Mais euh, non bah du coup ouais Denis Chapovalov et Bautista Agouti ne sont plus dans le tableau. On aurait dû avoir un duel entre les deux finalement. On aura un magnifique Galan contre, contre Nakatima qui jouera en tout cas le vainqueur de ce match entre Nick Kyrgios et Stéphano Sissipas. Non je rejoins Alex sur le, et sur le pronostic de Kyrgios et sur euh, le fait que le vainqueur pour moi en tout cas une énorme... Euh, carte à jouer pour, pour allier la demi-finale euh, potentiellement contre Rafa. Euh, voilà, en tout cas, un Nick Kyrillos qui, euh, je rejoins aussi Alex là-dessus, euh, quand il a un passing à, à tirer, il, il met quand même des, des sacrées boîtes. Euh, mm -hmm. Titi passe la vue à Ale et Krajinovic l'a vu euh, aussi aujourd'hui euh, sur, euh, sur un ou deux coups. Euh, moi, je pense effectivement que Stéphano aussi passe. Aujourd'hui, j'ai été très déçu de, du match de Jordan Thompson, qui est un spécialiste à la surface qui a fait beaucoup, beaucoup de fautes directes. Euh, j'ai vu le match, c'était assez fat je m'attendais quand même à une meilleure opposition que ça donc c'est vrai que pareil Titi passe bon certes il gagne à Mallorca mais on attend quand même qu'il soit vraiment challengé ou alors qu'il qu rentre un peu plus dans, dans l'art en tout cas et je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment lui faire défaut contre Kyrgios on l'a vu dans ses matchs contre Kyrgios mais aussi dans ses matchs contre Medvedev dès qu'il joue des joueurs euh, voilà pas qu'il qu apprécie nécessairement pas mais en tout cas qui ont aussi un fort caractère comme lui je trouve qu'il s'efface un peu et c'est d'ailleurs pour ça que je disais à la cons, quand on en parlait en off sur la cons ce matin que pour moi c'est un peu un bad boy des bacs à sable euh, Stéphano Sissipas parce que voilà c'est vrai que je trouve qu'il manque un peu de caractère euh, et ça se ressent dans son jeu quand il joue des, des joueurs voilà un peu fantasques et, et pour moi Nikerios en tout cas de par le fait que euh, Stéphano Sissipas euh, bah, perd du temps pour s'organiser du coup euh, sur gazon et soit toujours aussi friable en revers. Avec la qualité de, de service de Nick Kyrgios, avec effectivement, même s'il est installé mentalement, euh, l'enjeu qui est de pouvoir rallier une, une demi-finale. On sait que Nick Kyrios est aussi motivé par l'argent que cette année, les dotations ont été augmentées. Donc c'est aussi peut-être un, un facteur qu'il va falloir prendre en compte. Pour moi, euh, Nick Kyrgios, en tout cas, par favori de cette rencontre face à Stefanos Titipas. C'est exactement ce que,
0: ce que je dis dans, dans ma vidéo, du coup, par rapport aux, aux lacunes du grec qui sont encore plus visibles sur surface rapide comme celle-ci et les forces de, de Kyrios qui vont justement exposer ses lacunes, son service. Euh, et côté revers aussi, il peut imposer comme tu l'as dit, Alex. Son slice n'est pas encore assez rasant, il n'est pas suffisamment bas, ce qui fait que c'est facile à accélérer. Et on l'a vu d'ailleurs dans, dans le match contre Kylius ah
2: le... Il n'a pas beaucoup d'effet, j'ai l'impression, son slice en fait. Mais surtout, tu ne te penches pas pour le remonter. Normalement, tu es censé te pencher et rehausser ouais, ouais, la balle. Ça, ça, ça reste au avec, en fait. avec le slice de ce n'est pas le cas. Donc euh, voilà, il n'a pas beaucoup d'armes côté revers sur gazon en tout cas. Donc euh, on sait ce qu'il va faire, hein, il va se décaler euh, comme d'habitude sur son coup droit, mais du coup il va ouvrir le cours à Kyrios, qui est un joueur qui joue extrêmement euh, puissamment, et qui du coup aura le temps de s'organiser, et de piquer du coup sur le coup droit de Tsitsipas qu'il a déserté pour se décaler sur son verre. Donc, euh, donc voilà, hein, on connaît les lacunes de Tsitsipas, côté revers, qui vont être exposés au grand jour euh, malheureusement pour lui, contre, contre Kyrios. En tout cas euh, il va
1: falloir qu'il trouve une profondeur de balle euh, Tsitsipas qui soit assez importante, parce que sinon... On il faudra qu'il qu retourne les retourne aussi parce qui que retourne, qu passe. Aussi. Bah, ça peut-être options c'est le retour bloqué
0: euh, pour euh, voilà on verra une main qui peut, qu peut mettre en place ça va être très très compliqué pour lui euh, ouais Fritz Fritz qui joue contre Molkan, qui a un bon coup à jouer oui. qui peut potentiellement être l'adversaire de Rafael Nadal en quart euh, c'est le seul qui fait peur à Nadal bah, du coup il y a, a son ego au prochain tour qui des deux enfin des trois adversaires qui le rajoutent dans ce Wimbledon est celui qui sert le mieux qui a un vrai service, enfin, qui a une vraie qualité de première par rapport à Serrondolo et, et Berankis, ah oui. euh, Et ça va enfin, ça, ça va forcément rentrer dans, dans la donne parce que contre Serrondolo et Beranquise, moi, sur certaines séquences, il avait un peu du mal à retourner alors que ce n'est pas, des, pas des, 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 des foot de guerre, donc, service, hein. les deux, même si Serrondolo, c'est un effort, etc. Contre Sodego, il va être vraiment challengé par rapport à sa qualité de relance. En plus, que l'Italien puisse euh, l'attaquer euh, dans le jeu du fond euh, je ne sais pas si vous voyez un scénario similaire aux deux premiers matchs de, de l'Espagnol sur ce match contre Sonego. Greg Je
1: n'ai pas entendu ta question. Est-ce euh, que si tu penses vois... que c'est.
2: Ouais,
0: bah, si, si tu vois un scénario similaire euh, dans ce troisième match contre Sonego à ce qu'on a vu contre Serrondolo et, et Berrankis, donc Rafa qui lâche entre guillemets juste un set en route
1: C'est possible. Non, honnêtement, c'est possible. Euh, je me dis qu'effectivement, Sonego. Euh... Je le vois bien potentiellement faire un ou deux coups sur cette rencontre, mais ça reste sur la longueur d'un 5-7, je ne le vois pas déboulonner Rafa, surtout que Rafa va, va continuer de monter en puissance. Euh, en coup droit, je le vois évidemment réagir par rapport à ce qu'il a proposé aujourd'hui. Euh, voilà, non, on sait que, que ce ego aussi dans le petit jeu, à mon avis, va se faire manger par, par Nadal. Donc euh, voilà, potentiellement pourquoi pas prendre un set avec, euh, avec son coup droit qui est, qui est très puissant et, et son body language qui est souvent assez imposant. Euh, et un Nadal qui, voilà, il y a un camp en réglage, mais je ne le vois pas, Nadal, euh, au meilleur des 5.
2: Pareil, Alex. Oui, moi je ne le vois pas gagner contre Nadal euh, pour les raisons que Esteban vient de, de dire. Donc il a un revers assez, assez friable, hein. il se décale beaucoup sur son côté poids droit Sonego. Également il n'a jamais joué Nadal, c'est toujours compliqué, encore plus en groschlem. Et puis surtout je trouve qu'il retourne pas très bien Sonego, ce n'est pas un joueur qui, 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 qui demande des qualités à la relance. Euh, voilà, je pense que Nadal va insister sur son côté revers au service. Et du coup ça va être très compliqué pour Sonego. Euh, voilà, il a battu. Déjà c'est un beau tournoi pour lui. Hein. Euh, moi, je me souviens d'un match l'année dernière qui avait lieu à Wimbledon, justement entre Sonego et Federer. Ouais, qui... euh, un, Federer un match qui... Qui... piège,
0: je me rappelle, enfin, en pré-match, on disait par rapport à, aux sensations que Sonego avait fait sur gazon.
2: un Federer bon, il en 3-7. Un Federer qui était blessé pendant tout le tournoi et pas seulement lors de son match contre Cash. Et qui pourtant avait gagné en 3-7 à ses fesses. Enfin, il y avait un 7-5, mais c'était ben un moment ça
0: enfin Il n'y a pas un moment où je crois que Federer servait pour euh, 5-3, 5-4, et il se fait débrécher. Oh, le fait... deuxième
2: set, de mémoire, ouais. le deuxième set, il fait 7-5, mais je ne me souviens plus très bien, il faudrait, faudrait que je vérifie. Mais euh, enfin, un Federer blessé avait mis 3-7 à son donc, euh, donc voilà, on sait qu'il a des lacunes, son On connaît l'intelligence tactique de Nadal qui, qui s'est très bien cibler euh, particulièrement les, les, bah, les lacunes des joueurs. Hein. On... À les fédéral Nadal, où on voit que Nadal cible systématiquement le revers du Suisse. Je pense que ça va être le même, la même tactique, la même approche développée par Nadal demain enfin après-demain et que ça sera très compliqué du coup pour Sonego. Alors il peut lui prendre un 7 hein, s'il est en feu, s'il si est très très bon côté coup droit et s'il si arrive à retourner euh, Rafa. Ouais, mais il je pense a déjà pas, pas qu'il ait fait
1: ça sur le circuit. Oui, à Antalya, je crois qu'il gagne une fois. À Antalya il gagne à il Isbourg, ouais. hyper serré contre deux mineurs à Gabriel, le match contre Djokovic à, à Vienne pour tous ceux qui l'ont vu et vu le contexte qui était celui de cette victoire, je pense que voilà, <rire> je vous <invite> à voir. <rire> on ne reviendra pas dessus parce que...
2: <rire> Regardez juste les deux derniers jeux du match et dites-moi ce que vous pensez de l'attitude de Djokovic. C'est clair,
0: ah. il est, est d'avoir d'assurer sa, sa première place, c'est ça et après... Ouais. Il, enfin, il
2: Exactement, voilà. et puis tu regardes juste le dernier jeu, il balance oui, les non, quatre derniers clair. points il <rire> fait les skis voler en marchant clair. moi je ne supporte pas non, quand un joueur. Ouais. du coup, si bien on est en
0: dessous des 1 c'est chouette et juste pour finir on va répondre à la question de Ishkai. Euh, la meilleure année de tennis pour vous entre oh, il y en a une. et
2: 2020 Il y en a une, c'est 2017, évidemment. Déjà, <rire> pour vous et pour moi. Enfin, euh, pour moi, c'est la plus belle année de, de l'histoire.
1: Non, bah, alors, oui, oui oui enfin, dans le sens où il y a les, les gens qui reviennent, mais c'est vrai qu'on a quand même eu des, des saisons de Cosmic Tennis hein, je pense 2012, à... Je pense à, à, à 2012. 2009, 2009 aussi. Ouais, meilleur, oui, alors,
0: et le 2012, où tu as vraiment le Big Four qui est, qui est au top, ouais. les quatre, les quatre. Euh, et que ça fait vraiment des oppositions à chaque fois... Euh, dans, dans les, les grands rendez-vous, même bah, si Nadal est, est, est blessé après Wim, après, oui, mais, etc. Mais tu as de très belles années ouais, comme ça où tu as vraiment une, une, grande, une belle concurrence et en tout cas les, les favoris qui tiennent bien leur rang. Oh, Il
1: y a 2019 aussi. 2019 non. avec. Pas pour toi du coup, mais. <rire> Il y a quand même un Nadal Djokovic euh, en demi-finale qui, qui est stratosphérique. Ensuite, il y a bah, évidemment ce, ce Federer euh, Djokovic en finale. Il me semble que c'est l'année aussi du nadal Medvedev à l'US Open, non Oui. Donc, ouais. euh, donc voilà, il y a, il y a quand même des, des beaux matchs aussi, des matchs sympas. Et de
2: 2000 à maintenant Tu bah, as 2004, 2006, 2007. Trois petits de Roger. <rire> euh, bah, en vrai, euh, la plus belle année, euh, tu as 2009 2009, tu as la magnifique finale à Melbourne entre Roger et Rafa, qui a lieu en 5-7. Tu Roger qui gagne à, à Roland, c'est hyper émouvant. Vrai. Ensuite, vrai que une... ouais. il dépasse 100 pras à Wimbledon en mettant 16-14 à Rodic en, au 5ème set. Et puis, euh, et puis à l'US Open en 2009, c'est Del Potro qui gagne en 5-7 aussi. Grosse finale, donc euh, 2009, c'était quand même une super année.
0: C'est clair. Il y a plein de belles
1: années tennis. Oui, il y a plein de belles années. C'est une réserve. Peut-être 2018 de Djokovic-Nadal, parce qu'il y a eu Djokovic. Non, il y a eu Nadal Federer en 2019.
0: C'est ça, oui, oui, c'est ça. Et tu as eu la déculottée Djokovic-Nadal
1: à l'Open d'Australie en Non, non, non. Il y a à Wimbledon. Nadal, il joue deux demi-finales consécutives. Une contre Djokovic et une contre. C'est 2018. 2018-2019. 2019. Mais oui, il y a Wimbledon 2018. Il y a cette finale cosmique en Australie entre Djokovic et Nadal qui dure. Je ne sais pas combien de temps. Euh, 2012, ah oui, tu veux dire. Oui, 2012. 2012.
0: Ouais, 2012. Que je parle de la finale de 2012, mm -hmm. c'est clair. Ouais. Et, enfin, une sacrée édition. Enfin, je me rappelle tous les matchs. à chaque fois, c'était pop-corn. Enfin, même le Berdic-Nadal euh, oui. du quart de finale, c'était monstrueux. Après, tu as le niveau de la
2: Les pour préparer mon grand du jeu sur Berdic. Berdic euh, ouais, ouais. a sorti un match extraordinaire et pourtant, c'est Nadal qui gagne. Donc, le match était vraiment incroyable. C'était clair. Euh, je mm
0: -hmm. Si vous pouvez lui répondre, vu que j'ai pas vu... du coup, j'étais au tennis. Euh, L'interruption, pourquoi elle a été aussi
2: longue bah, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi, ouais. J'ai pas compris. 50 minutes d'interruption, pour moi, c'était 10 minutes, le toit, ou 8 minutes, même, je crois. Ouais, moi aussi. Et j'ai vraiment, pas, je suis d'accord. Je me suis posé la question aussi. Je n'ai pas la réponse à ta question que je me pose aussi. Ah non, plus, parce que c'est vrai que genre, le temps, je suis allé mettre Ah, C'est c'est Stéphane qui nous
0: dit que. Euh...
2: Ah, ok, merci. Ok. okay. Bah, merci de l'info, mais je ne savais pas.
0: Du coup, voilà pour ce, ces second tours. On a tenu le temps, on a été complet. C'est chouette. Toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Euh, donc là, il y a la crème du jour. Euh, si vous n'avez pas vu, qui revient vraiment sur un Kyrgios, je vous invite à aller la voir.
1: Euh,
0: demain... Vous avez un brun, je...
1: aujourd'hui le, le conf. C'est oui. ça.
0: C'est ça, c'est ça. J'enchaînais le tennis, euh,
2: bien, Je me suis dit, c'est bizarre.
0: <rire> j'ai derrière avec l'entraînement de tennis et après le, bah, le live. Du coup, j'ai pris le parti d'être plus complet en live et décourter la crème liftée. Il n'avait pas prévu de fermer le toit. Tu me diras,
2: ça change des crèmes liftées que je sors à minuit depuis deux jours. C'est ça, c'est ça. Demain, du coup, j'en sortirai aussi
0: en fin de journée, vu que j'ai un anniversaire le soir, donc ça sera un peu avant 18 19 heures. Il y aura aussi la preview du Titipas Kyrgios qui va sortir. Malheureusement, on ne peut pas se retrouver en live ce samedi. Il n'y avait que Alex, je crois, qui était dispo. Du coup, malheureusement, on se retrouvera que
2: lundi. J'aime bien les talkers, mais moi, tu sais, je pense pas que. On se retrouve lundi
0: pour un autre live où il y aura Max et Alex, normalement, à 21h, pour revenir du coup sur les troisièmes tours et les 8 du final. Donc voilà, et après, comme d'habitude, des crèmes et des préviews aussi quand il y a des grosses affiches, comme c'est le cas pour le Titi Pass Kyrios. Donc, merci à tous d'être là, on compte sur vous, le pouce bleu, l'abonnement, le partage, ça fait toujours plaisir, si vous avez des passionnés de tennis autour de vous, ben bah, parlez un petit peu de la chaîne, et je vous dis à bientôt, et à très vite, et prenez soin de vous, ciao, ciao tout le monde Bonne suite ah de oui. tournoi